0: Yes, wir starten in eine neue Predigtreihe. Wir haben eine richtig schöne Sommerpredigtreihe gehabt über Gleichnisse. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ging um mehr dahinter und ich habe auch einige mehrs dahinter für mich entdeckt. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Schule startet ja erst morgen, ne? Ähm Und bin sehr gesegnet worden, richtig cool. Ich weiß nicht, wer von euch wie viele mitbekommen hat, aber ich fand es richtig schön, nochmal in die Gleichnisse zu gucken. Heute, und das seht ihr schon hier geteasert, geht es darum, was glaubst du, wer du bist? Wir wollen uns nochmal ganz grundsätzlich damit beschäftigen, was wir eigentlich glauben, wer sind wir, was ist unsere Identität und was sagt die Bibel dazu. Und ich glaube, dass für jeden, egal ob du heute das erste Mal da bist, herzlich willkommen übrigens, wenn das der Fall ist, oder ob du schon das 428. Mal oder so da bist, ich glaube, für jeden von uns ist das gut, nochmal da reinzugucken, was sagt die Bibel eigentlich über deine Identität? Und wer wir eigentlich sind, was sagt sie aus? Weil auch wenn man Dinge gehört hat, man hat schon so viel gehört im Leben, oder? Aber wie viel davon vergisst man oder verliert es über die Zeit? Und wie gut, uns daran zu erinnern, hey, die Bibel sagt das über deine Identität aus, darüber, wer du eigentlich bist. Und heute starten wir dort hinein und die Grundlage ist ähm, für die Predigt zumindest nicht die ganze Bibel, für unseren Glauben schon, aber es ist sehr viel Material. Das Buch ist voll mit Identität für dich. Ich kann nur Werbung machen für die Bibel, lies sie ähm, und mach sie dir zu eigen, gib nicht auf, guck immer wieder rein, lass sie nicht einstauben im Regal, sondern benutze sie, weil sie ist die beste Lebensanleitung und der beste Ratgeber und ist voll mit deinem Wert und deiner Identität. Aber wir konzentrieren uns auf den Kolosserbrief für diese Predigtreihe. Das ist die Grundlage. Und wir wollen, um uns dieser Frage anzunähern und eine Antwort zu suchen und hoffentlich auch zu finden, wollen wir uns so quer durch die vier Kapitel äh, des Kolosserbriefs so ähm, raussuchen, wo stehen Hinweise, wo stehen Antworten darauf, wer wir sind in Christus und was das eigentlich zu bedeuten hat und gucken über diese Predigtreihe quasi verschiedene Facetten, verschiedene Nuancen, verschiedene Dinge an. Und heute als Start, und ich habe das hörrecht mit euch hineinstarten zu dürfen, gucken wir auf das, was eigentlich so die, Grundlage des Ganzen ist, bevor wir nämlich gucken können oder eine Antwort finden, wer wir sind, wer bist du eigentlich, müssen wir erst mal gucken, wenn wir quasi an Jesus glauben, seine Kinder sind, wenn er die Grundlage ist von all dem, müssen wir erst mal gucken, wer Jesus eigentlich ist. Weil wenn wir nicht verstehen, wer Jesus eigentlich ist, dann können wir auch nicht verstehen, wer wir sind, wenn wir durch ihn und in ihn sind und wenn er die Grundlage von allem ist. Macht irgendwie Sinn, hoffe für dich auch. Und deswegen gucken wir heute darauf, wer ist Jesus. Das ist unser Thema heute, wer ist Jesus und fokussiert und konzentriert durch die Sicht von Paulus, der das geschrieben hat in dem Kolosserbrief. Das war ein Brief, den er genutzt hat, um gefühlt der Kirche noch mal alles auf den Punkt zu bringen, was wir nicht verchecken sollten. Das sollten wir auf jeden Fall verstehen. Das soll auf jeden Fall noch mal auf den Punkt bringen, hey, vergesst nicht, wer Jesus eigentlich ist und vergesst nicht, was das eigentlich bedeutet für dich und für dein Leben und für deine Identität. Und heute gucken wir in den Kolosserbrief, auf der Suche Antworten zu finden, wer Jesus eigentlich wirklich war und ist. Und ich bete zu Anfangs, Jesus, wir lieben dich, wir verehren dich, wir feiern dich und wir wollen viel mehr verstehen von dem, wer du eigentlich bist. Weil ich glaube, dass wir das voll oft gar nicht ganz checken, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und jeder von uns hat so seinen, seinen eigenen Blick, seine eigene, vielleicht Idee, seine eigene, ja, seine eigene Sicht darauf. Aber die Bibel ist so voll und so klar. Und so deutlich in dem, wer du eigentlich bist. Und so bete ich, dass du diese Predigt gebrauchst, dass du zu jedem Einzelnen von uns so sprichst, wie er es gebrauchen kann, dass wir ein Stück mehr verstehen, sehen und glauben, wer du eigentlich wirklich bist. In Jesu Namen. Amen. Wir starten direkt rein. Wir gucken uns verschiedene Verse und ihr werdet das merken. Wir gehen nicht chronologisch in dem Sinne vor, sondern wir holen uns Verse aus verschiedenen Kapiteln, die Hinweise darauf sind. Und so machen wir das die nächsten Wochen weiter. Verschiedene Verse aus den Kapiteln, um zu gucken, hey, wo ist eine Fährte, die dir mehr Antwort gibt, wer Jesus ist. Und ich möchte mit euch hineinstarten in Kolosser 1, Vers 15. Im ersten Kapitel, 15. Vers, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Christus, Jesus Christus, ist das Abbild. Er ist das Bild von Gott. In allem, was das bedeutet. Das heißt, im Prinzip müssen wir noch mal jetzt eine Runde drehen und gucken, wer ist denn Gott eigentlich, damit wir verstehen können, was das bedeutet, wenn Jesus also das Bild von Gott ist. Aber das heißt alles, die ganze herrliche Kraft, von der wir vorher lesen, alles, was Gott ist, die Schöpferkraft, er muss ein Wort sprechen, Dinge entstehen. All das, die Macht und die Vollmacht, die Kraft, die Fülle, all das, was Gott ist, verkörpert Jesus Christus. Das lernen wir im Kolosserbrief direkt zu Anfang. In Kolosser 1, Vers 19 steht, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Oder in Kolosser 2, Vers 9, da steht, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und das ist schon so ein Kern unseres Glaubens und es ist so wichtig, dass wir zuallererst darauf gucken, dass vielleicht neu bekennen oder zum ersten Mal hören und verstehen. Jesus ist nicht irgendwer, der so ein bisschen Power hatte und was zu sagen hatte, sondern Jesus ist die Mensch gewordene Gestalt Gottes und genau das ist die Kraft und die Fülle und die Macht, die er hatte. Er ist das Bild Gottes, Mensch geworden für uns und verkörpert quasi alles, was Gottes Wesen ausmacht, als Mensch in der Zeit, der er gewirkt hat und darüber hinaus, da gucken wir gleich noch drauf. Und es ist so wichtig, dass wenn wir uns Christen nennen, dass wir den Aspekt nicht vergessen oder übersehen. Wir singen so oft über Jesus, unseren Freund, besten Freund, der immer da ist. Und das ist auch gut und wichtig und richtig. Aber das macht Jesus viel zu klein. Das macht Jesus viel zu harmlos. Wenn wir verstehen, und das macht auch einen Unterschied übrigens zu der Sichtweise aus anderer Religionen auf Jesus, dass Jesus nicht irgendein Lehrer oder Prophet war, sondern er war Menschgewordene Gestalt Gottes, dann ist das ein extrem wichtiges Bekenntnis unseres Glaubens, wenn wir glauben, dass das wirklich Jesus war. Und es macht so viel mehr aus, weil dann wissen wir, dass die Fülle und die Allmacht und die Herrlichkeit Gottes in Christus wohnt, gewohnt hat und immer noch wohnt. Und das ist die Herrlichkeit, die wir, glaube ich, erst begreifen, wenn wir mal im Himmel sein werden, weil wir das, glaube ich, gar nicht begreifen können, was diese Herrlichkeit wirklich bedeutet. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Moment hattest, wo du das Gefühl hast, du begegnest gerade Jesus in seiner ganzen Fülle und Herrlichkeit so krass, dass du es kaum noch aushalten kannst. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat. Aber das macht so einen Hunger auf mehr davon, weil es wie so ein kleiner Teaser ist, Darauf, dass Jesus das auch ist. Jesus ist die Herrlichkeit und die wollen wir nicht verpassen. Wir wollen nicht zu wenig darüber nachdenken, dass er eben auch die Fülle Gottes, die Allmacht und die Herrlichkeit Gottes hat, weil dann haben wir nämlich gar keinen Hunger mehr davon zu sehen und erleben zu wollen. Also lass es bekennen und damit direkt in die Predigt starten und verstehen, dass Jesus eben genau das ist. Er ist genau das, er ist das Abbild Gottes Mensch geworden, die Fülle Gottes und beinhaltet all diese Macht Vollmacht und Herrlichkeit, die Gott hat. Wir lesen weiter, auch in Kolosser im ersten Kapitel schon. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, Vers 16, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und in Vers 17 steht da, er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jesus ist nicht nur der allmächtige und herrliche, sondern wir lesen, Jesus ist auch der Schöpfer. Er ist der, der die ganze Schöpfung zusammenhält. Er war dort mit Gott in Gemeinschaft und ist, so lesen wir es dort, der Beginn von allem. Er war da, als alles geschaffen wurde und ist somit gleichzeitig auch Schöpfer, alles im Universum. Ja, wir lesen, dass alles erschaffen wurde, worden ist, was im Himmel und auf der Erde ist. Also alles in ihn und durch ihn und alles ist für ihn geschaffen. Es gibt so ein geniales Lobpreislied und da wird das nochmal so gesungen, was die Bibel auch sagt, dass die ganze Schöpfung ihn preist. Das heißt, alles ist nicht nur durch ihn geschaffen, sondern auch für ihn, um Gott zu verherrlichen. Und ich weiß nicht, wer von euch hat richtig coole Gottmomente, wenn er in der Schöpfung ist, in der Natur? Ich habe so geniale Gottmomente in meinem Leben schon gehabt. Ich glaube, einer der coolsten war für mich in Neuseeland an so einem richtig abgefahrenen See. Und wenn man diese Natur sieht und diese Fülle und diese Schönheit die ja ehrlich gesagt oft übertrieben ist, oder? Ich meine, es hätte ja vielleicht auch eine Sorte Blume gereicht, wenn man effektiv ist, und eine Sorte Baum. Und dann siehst du dir die Schöpfung an und du kannst nicht mehr, weil so viele Farben da sind, so viele verschiedene Arten von Blumen, von Zieren, von Schönheit. Ich meine, so Photoshop-mäßig würde man vielleicht die Fläche vom Himmel einfach nehmen und sagen, Fülle Blau. Und dann hast du einen Himmel. Aber der Himmel sieht jeden Tag anders aus. Das Blaue ist anders, die Wolken sind anders. Das ist quasi jede Minute ein neues Gemälde. Das ist Gott, unser Schöpfer, ja? der so voller Fülle und Kreativität ist. Und eine Farbe reicht nicht für Blumen. Nein, wir brauchen Tausende. Und dann guckst du ins Meer, war jemand von euch schon mal schnorcheln? Ich finde, danach schwimmt man nie wieder gleich im Meer, oder? Ich bin vorher immer geschwommen, dazu ja mehr halt. Und dann hast du so eine Taucherbrille auf und guckst unter Wasser und so wow okay 100 Millionen Tiere unter mir und dann ist es bunt und es sieht verschieden aus und du hast irgendwie Korallen und Algen und Fische und keine Ahnung was noch alles für ein Zeug und es ist wunderschön also je nachdem wo man ist es ist es wunderschön ja und und du denkst okay also da haben ja die wenigsten was von ich weiß gar nicht hat man irgendwie ich weiß nicht vor ein paar tausend Jahren konnte man da ja schon Fische sehen oder war das nur so zum Spaß also auf jeden Fall ist das so ein ganzes krasses buntes segnendes inspirierendes Ding für sich unter Wasser und das zeigt doch einfach nur da hatte re- jemand richtig Spaß Schönheit zu schaffen oder Vielfalt Farben und das ist der Charakter Gottes und jetzt lesen wir dass Jesus das auch ist das steht Durch ihn, durch Jesus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Wow, was für ein Jesus. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da noch, bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, aber ich hatte das definitiv in der Vorbereitungszeit, dass ich mehrere Male Buße getan habe, weil ich zu klein von Jesus denke. Weil ich irgendwie so diese Aspekte oft in meinem so Alltag mit Jesus, habe ich die nicht so auf dem Schirm, aber wir lesen da von jemandem, der die ganze Schöpfung zusammenhält. Der da war, bevor alles angefangen hat. Das ist so abgefahren. Mich begeistert es definitiv. Dann lesen wir von einem Jesus und das ist auch sehr wichtig für uns, das zu verstehen. Und ich glaube, das brauchen wir in der Zukunft auch, das gehört zu haben. Da steht in Kolosser 1, Vers 18, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Das Erste hat eine besondere biblische Bedeutung. Also ist da auch die Betonung wichtig, dass er der Erste in all dem ist. Ich möchte mich aber darauf fokussieren, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus ist also nicht irgendwer, sondern er ist auch noch der Chef, der Kopf, das, das Lenkrad, das Zentrum. Er ist das, warum es Gemeinde gibt. Das meint es mit dem Haupt der Gemeinde. Ohne Jesus würde Gemeinde gar keinen Sinn machen. Und ich möchte es so, uns nochmal so deutlich machen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gemeinde ist kein wohltätiger Verein, keine NGO, kein Weltverbesserer-Verein, kein Idealistenclub oder so, sondern zuallererst ist Gemeinde der Leib Christi, ja, sein Leib, sein Körper und er ist der Chef. Und uns gibt es, um ihn zu verherrlichen, uns gibt es, damit er ist in dieser Welt. Wir sind sein Arm, der in diese Welt hineinreicht, wir sind seine Beine, die gehen, wir sind das, damit er tun kann, wirken kann. Er möchte in dieser Welt wirken durch uns als Kirche. Wir sind gesandt und gesetzt durch ihn, aber er ist das Haupt. Ohne ihn geht es nicht. Wir dürfen Jesus niemals kleinreden. Wir dürfen ihn nie streichen. Wir dürfen ihn nicht wegdiskutieren. Wir dürfen nicht lauwarm werden, Kompromisse machen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und um Jesus kommt nichts und niemand rum. Und ich glaube, das ist eine Fahne, die wir hochhalten werden. Und ich lade dich ein, mitzumachen. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde Credo-Kirche. Und nichts geht ohne ihn. Und wir wollen auch nicht, dass es ohne ihn geht. Dann hätten wir nämlich schon verloren. Weiter geht's: Kolosse 1, Vers 26. Jetzt wird's geheimnisvoll, Leute. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Das ist übrigens richtig gut für dich, weil du zu, gehörst zu den anderen Völkern. Also richtig cool. Und das ist das Geheimnis. Jetzt wird es gelüftet. Christus lebt in euch, also in dir. Setz deinen Namen ein. Christus lebt in dir. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ey, das ist ein Geheimnis gewesen. Das kannst du gar nicht checken, wie krass das ist, dass du das Geheimnis jetzt weißt. Also, dass es jetzt gelüftet werden konnte. Und ich habe das erst letztens nochmal neu für mich so verstanden. Wir waren auf einer Konferenz, er war auch da in England, und jemand hat es erzählt, und ich glaube, den Gedanken hatte vielleicht der eine oder andere schon mal hier, wie das so ist. Du kommst in den Himmel, bist du so in der Lobby-Lounge im Himmel, kommst du da so an, und dann ist da vielleicht so eine Kaffeebar und du gehst erstmal dahin und dann hängen da irgendwie Mose und Abraham und so alle rum und trinken ein Käffchen zusammen, du denkst du, so, boah, jetzt kommt endlich der Moment, da kann ich dich fragen, ey Mose, wie war das eigentlich, dieses Gefühl, du steckst den Stab in die Erde und das Meer teilt sich, wie war das denn? Ja, und du kannst all diese Helden des Glaubens endlich mal fragen, wie hat sich das angefühlt, Noah, wie war das eigentlich, zig Jahre, hunderte Jahre ein Boot zu bauen, in trockenheit ich meine haben dich nicht alle ausgelacht wie hast du das ausgehalten wir reden hier nicht über ein paar wochen du kannst sie endlich alle treffen und dann sehen sie dich diese hellen des glaubens und sagen so krass jonas krass thomas petra jetzt kann ich endlich mal fragen wie war das denn eigentlich für dich dass jesus in dir gewohnt hat dass du ihn kanntest, dass er schon da war, schon für dich ans Kreuz gegangen war, auferstanden ist und dann in dir gelebt hat. Wie ist das, mit Jesus in dir zu leben? Wie konntest du durch dein Leben gehen? Weil das war was, das haben die nie gesehen, nie gehabt, das haben die nie erlebt. Und dieses Geheimnis ist in dir, du darfst es wissen. Das ist ein Vorrecht, da haben sich so viele Glaubensväter, Glaubenshelden nachgesehen. Jesus in uns, das ist so ein Geschenk. Und damit das möglich war, hat der Mensch gewordene Gott, Jesus, sein Leben gegeben, ist gestorben, hat sich demütigen lassen und hat all das auf sich genommen, um den Weg freizumachen, damit wir jetzt sagen dürfen, es ist übrigens für alle Völker bestimmt, also auch für uns, das ist gut und das Geheimnis ist, er ist in uns. Das Problem ist, glaube ich, dass es für dich kein Geheimnis mehr war und deswegen ist die Begeisterung gerade nicht ganz so groß, weil du das vielleicht schon zu oft gehört hast. Aber ich weiß, die ganzen Noahs und Moses und so würden ausflippen, wenn sie das erleben würden. Es ist ein Vorrecht. Du bist der Tempel. Du musst nicht mehr irgendwelche Tiere schlachten und dann geht da einer, der angebunden ist, seins Allerheiligste, damit man ihn rausziehen kann, falls der doch stirbt, weil die Herrlichkeit Gottes zu krass war und keine Ahnung, sondern, ey, das ist in mir, cool. Wir haben den in uns, die ganze Fülle, die Herrlichkeit Gottes, Jesus ist in dir, das ist das Geheimnis und es ist gelüftet. Halleluja, ich freue mich. Was es wirklich bedeutet, dass Jesus in uns ist, lasst uns daraus nochmal eine Predigtreihe machen, weil das heißt, er lebt in uns mit all dem, was wir vorher gehört haben, mit all dem, was wir heute nicht hören werden, aus Zeitgründen unter anderem. Und weil es zu viel für unseren Verstand wäre, möchte ich dir das nochmal zusprechen. Jesus in seiner Fülle, seiner Liebe, seiner Vollmacht, seiner Kraft, seiner Autorität, seiner Herrlichkeit, das steht in der Bibel, das sage nicht ich, ne? ist in dir und dieses Erbe ist in dir. Und da steht, du bist berufen. All das zu tun, was er getan hat und noch Größeres, Cool. ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, aber ich bin da noch nicht an dem Punkt. Er ist in dir. Denk nicht zu klein von Jesus. Dieser Jesus ist in dir. Wir gucken weiter in Kolosser. Wir switchen in Kapitel 2. Dort haben wir ein paar Verse, die uns was über Jesus erzählen, was wir sehen wollen. Das gucken wir uns jetzt an. Und die gottfeindlichen, Vers 15, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet, Und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir lesen hier, dass Jesus Christus der der Weg war, wie Gott ein für allemal den Sieg errungen hat über alle Mächte und Gewalten. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil ich glaube, wir checken gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Wir lesen hier, dass durch Jesus Christus der triumphale Sieg errungen wurde, also es ist vollbracht, er wurde errungen, Vergangenheitsform, es ist fertig, abgehakt, der Sieg wurde errungen über alle gottfeindlichen Mächte und Gewalten. Sie sind entwaffnet. Kolosser 2, Vers 10, und ihr seid durch eure Einheit mit Christus mit dieser Fülle Gottes erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Kolosser 2, Vers 20, ihr seid mit Christus gestorben und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Auch wieder Vergangenheitsform. Was hier deutlich werden soll in Kolosser ist, dass Jesus Christus den Sieg errungen hat. Wir sind befreit worden. Er hat alle Mächte entwaffnet und ich glaube, die Mächte wissen das viel besser als wir. Also wir lesen ja auch, dass zum Beispiel ein Dämonen vor Jesus, nur wenn er da war, gezittert haben, weil sie genau wussten, dass sie keine Chance haben, weil er hat schon gewonnen. Aber wir checken es, glaube ich, oft nicht als Jesus-Nachfolger, dass Jesus übrigens schon gewonnen hat. Er hat schon alles besiegt. Er ist schon der Sieger und der Herrscher, nur wir sehen das oft nicht in unserem Alltag. Wir erleben das oft nicht, wir erwarten das auch oft nicht und wir glauben, das glaube ich auch nicht oft genug in seiner Kraft und Würde und Vollmacht und Herrlichkeit, in all dem, dass das schon passiert ist. Und ich weiß, vor gefühlten 15 Jahren hier in der Kirche war mal ein Prediger aus Südafrika. Und ich kann mich eigentlich nur an eine Erkenntnis erinnern, die ich da hatte. Und er war so sehr deutlich darin, dass er gesagt hat, Jesus und der Teufel, wir stellen uns die, als Christen manchmal so vor, die stehen in so einem Boxring und die kämpfen miteinander. Und wir sind immer, wir feuern Jesus an und sind immer froh, wenn er quasi den Bösen wieder einen drüber gezogen hat. Und dann meint er so, das ist komplett falsch. Das ist komplett falsch, weil Jesus schon längst gewonnen hat und in einer ganz anderen Liga spielt als der, der Teufel, als das Böse. Wir lesen, der Sieg ist schon errungen. Das heißt, das ist kein Boxkampf und wir müssen uns fürchten, oh nein, wir werden es schaffen. Sondern das ist ja schon vor einiger Zeit übrigens aufgeschrieben worden, dass schon gewonnen wurde. Der Sieg ist schon da. Also es ist schon alles geschafft worden. Er hat den Sieg errungen. Und jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ihr euch kurz freuen dürftet, weil Jesus ist Sieger. Ist das nicht cool? Applaus Jesus ist Sieger und das darfst du dir auf dein Mäppchen oder an den Spiegel hinschreiben. Es gab früher schon so Aufkleber, Jesus ist Sieger und so, aber wir können uns, glaube ich, nicht oft genug daran erinnern, hey, das ist hier gerade kein Boxkampf auf Augenhöhe, gewinnt das Gute oder das Böse. Jesus hat schon gesiegt, das gilt auch für dich, er hat schon gesiegt. Die bösen Mächte sind entwaffnet und wir wollen das mehr sehen und für uns in Anspruch nehmen. Jetzt kommt die große Frage und wir haben zum Glück noch eine Predigtreihe, um uns damit zu beschäftigen. Wer ist Jesus aber dann für dich? Also wenn wir all das angucken und wir könnten noch so viel mehr angucken. Wenn wir all das angucken und vielleicht so einen Hauch mehr verstehen wie groß und mächtig und genial und wunderbar und stark und siegreich Jesus eigentlich ist. Wer ist Jesus dann für dich? Wie siehst du Jesus? Wer ist Jesus für dich in deinem Leben, in deinem Alltag? Ein Kolosser ist so voll von dem, was Jesus für uns sein kann und möchte. Und ich habe nur eine kurze Zusammenfassung für dich dafür. Jesus ist deine Hoffnung, steht in Kolosser 1, Vers 27. Jesus ist deine Herrlichkeit, Kolosser 3, Vers 4. Jesus ist deine Retter, Kolosser 1, Vers 22 und 2, Vers 14. Steht übrigens im handout kleiner Teaser in der Kleingruppe, könnt ihr jetzt nochmal alles lesen. Jesus dein er ist dein Erbe, Kolosser 1, Vers 12. Jesus ist dein Frieden, Kolosser 1, Vers 20 und 21, Jesus deine Weisheit, Kolosser 2, Vers 3, Jesus will deine Freiheit sein, Kolosser 2, Vers 20 und so stehen so viele Nuancen und Facetten und und Bilder und ganze neue Wahrheiten und Erkenntnisse über Jesus in Kolosser, was Jesus alles für dich sein möchte, was oft so viel größer ist, als das, was wir Jesus sein lassen in unserem Alltag, oder? Also zumindest geht es mir so. Ihr seht alle so aus, als hättet ihr es schon voll im Griff. Aber Jesus möchte so viel mehr in unserem Alltag sein, als wir ihn es oft sein lassen. Und ich habe euch hier dieses Regal mitgebracht. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was das eigentlich soll. Weil ich so gerungen habe, wie kann ich... Ich finde keine Worte für das, was ich fühle, wenn ich mit euch darüber spreche. Und das ist jetzt mal hier so unser Lebensregal. Es hat irgendwie so eine klare Begrenzung. Und wir haben so viele Dinge, die Teil unseres Lebens sind. Bei manchen sind das vielleicht Statussymbole. Auto habe ich jetzt mal ganz klassisch mitgenommen. Hobbys, der Sport, ja, wo wir drin aufgehen und ähm, für Brennen. Dann ganz klar, Familie ist Teil unseres Lebens. Super wichtig, voll der Segen. Vielleicht ist es bei manchen reisen, ja, dass man irgendwie denkt, boah cool, jede Freizeit, die ich habe, da möchte ich die Welt kennenlernen, mehr sehen, mehr erleben. Und du hast irgendwie legst sehr viel Wert auf Reisen. Für manche ist das vielleicht Geld, ja, Reichtümer, ja, die Schätze, die wir ansammeln. Für manche ist das vielleicht Arbeit. Ich habe jetzt mal hier aus meinem Kontext so Grundrisse mitgebracht, ne, dass wir in Plänen und arbeiten und Karriere und ich kriege jetzt nicht zusammengerollt, aufgehen. Und dann ist da halt eben auch noch die Bibel, weil wir sind auch Christen und sonntags, also ihr seid hier, sieht man sich in der Kirche und vielleicht schaffen wir das auch super fromm, äh, stille Zeit zu machen morgens und dann betet man mal, vielleicht bist du irgendwie auch echt krass unterwegs und machst ein Ehrenamt, arbeitest mit, bringst dich ein, das ist richtig cool und das ist halt eben ein Aspekt unseres Lebens, aber Kolossa macht eine Sache deutlich. Und die ist mir noch mal so aufgegangen und die möchte ich euch mitgeben. Dafür muss ich Nils mal eben als mein Mikrofonhalter einspannen. Jesus ist nicht ein Teil von unserem Lebensregal, sondern Jesus war, bevor alles war, haben wir gelesen, wird sein, nachdem wir schon lange nicht mehr da sind. Jesus ist in allem, durch alles, hält die ganze Schöpfung zusammen, haben wir gehört. Er ist der Sieger über alle Mächte, hat schon den Sieg errungen, ist, by the way, dein Erretter, ja, hat dich frei gekauft, er ist der der sogar den Tod überwunden hat also dieser Jesus verdient es nicht ein Fach in unserem Lebensregal zu haben, wo wir sonntags uns mal netterweise die Zeit nehmen und vielleicht noch irgendwie schaffen mal Bibel zu lesen im alltag, sondern dieser Jesus, der ist die Grundlage von allem und mir ist kein besseres Bild eingefallen, als das hier so zu machen, dass wir verstehen, er ist alles, was ich bin. Er ist in allem, vor allem, durch alles. Er ist unsere Identität, unsere Grundlage, dass er ist der, warum wir überhaupt da sind. Er ist die Quelle von allem, er ist der Sieger in allem, er geht mit mir, das, was ich tue tue ich in ihm und durch ihn, weil er war schon da und er wird noch da sein, wenn das schon längst vorbei ist. Da, wo ich hingehe, da ist Jesus, weil Jesus ist ja in mir, das gelüftete Geheimnis, okay? Das heißt, da, wo du bist, ist Jesus. Der kommt mit und er ist da. Und dann hat das kein Fach mehr, sondern das ist das Leben. Er ist das Leben. Er ist so viel größer und so viel stärker und deine Gedanken und alles ist Jesus, Und das wird vielleicht gedanklich ein bisschen von dem gerecht, wer Jesus eigentlich ist, wie Jesus eigentlich ist, wie groß er ist, wie allumfassend er ist. Er ist das Gewand, was du jeden Morgen anziehen solltest, weil du bist sein Kind, du bist gefüllt mit ihm. Er ist in dir, er ist durch dich, er ist mit dir. Er ist alles, was du tun kannst. Er ist in deinen Worten, er ist in deinem Kopf, er ist in deinem Herz und deiner Seele. Er möchte dich gebrauchen bei all dem, was du tust. Und ich wünsche mir so sehr für jeden Einzelnen von uns, dass wir das nicht vergessen. Das ist nicht ein so ein Ding in unserem Lebensregal. Ein kleiner Block in unserem Kalender, da passt Jesus so rein. Nicht mein kleiner Taschenfreund Jesus, so viel ja? Der hilft mir so ein bisschen, ist ganz nice mein Kumpel und habe gehört, man kann auch seine Sorgen da abgeben, ist auch ganz praktisch. Ja, so dieser Taschenfreund Jesus, das wird ihm gar nicht gerecht. Und ich hoffe, ihr habt es so ein bisschen rausgespürt, wie vollkolosser davon ist, mit dieser Überzeugung. Jesus ist so viel mehr, so viel größer, so viel krasser. Er war, er ist, er wird sein in dir durch dich, hat alles besiegt, kann alles tun. Und er ist so viel stärker, so viel herrlicher. Die Fülle Gottes ist in ihn und durch ihn. Und dann ist er nicht tot geblieben, sondern von den Toten auferstanden. Das glauben wir als Christen. Das ist auch ein super wichtiger Punkt, Jungs, dass wir das verstehen und glauben. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und er hat den Weg freigemacht, damit wir dieses Leben in Fülle leben dürfen. Du bist Erbe davon. Das ist der Jesus, an den du glaubst. Ist das nicht krass? Das ist der Jesus, an den wir glauben dürfen. Ist das nicht abgefahren? Und das Coole ist, es ist kein Geheimnis mehr. Es ist schon gelüftet, schon vor auch ein paar hundert Jahren, also tausenden eher. Ist es ist schon gelüftet und du weißt davon. Dieser Jesus ist in dir, für dich, in dir, durch dich. Denk nicht zu klein davon. Lasst uns aufhören, zu klein von unserem Regalfach Jesus oder unserem Taschenpocket viel gut Jesus zu denken und realisiere, dass Jesus vor dir war, nach dir ist, in dir ist und durch dich ist. Und das wird alles verändern. Und ich glaube, wir werden noch so viel erleben in unserem persönlichen Leben, aber auch als Kirche, wenn wir das begreifen. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht und ich möchte euch noch segnen. Jesus, eigentlich gibt es keine Worte dafür, was ich jetzt beten sollte. Wir sind voller Staun und voller Ehrfurcht vor dir. Und wir bekennen und erkennen das neu und sprechen das neu aus. Du bist so viel größer, so viel mehr, so viel stärker, so viel herrlicher, als wir oft sehen, erkennen und begreifen. Und wir können es gar nicht ganz begreifen. Wir danken dir, dass du so mächtig, groß und gut bist. Dass du für uns bist, in dem Ganzen. Dass du jeden Weg gegangen bist, damit wir nicht alleine sind, sondern... Ja, dass du wirklich um uns rum bist, wie dieser Anzug. Du gehst uns voran, du bist in all dem, was wir tun, denn du lebst in uns. Danke, dass das kein Geheimnis mehr ist, sondern wir das erleben dürfen in seiner ganzen Fülle. Wir sind dir so dankbar dafür. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen und vielleicht magst du deine Hände ausstrecken, wenn du das für dich annehmen möchtest. Ich segne dich mit mehr Erkenntnis, was das eigentlich bedeutet für dein Leben, für deinen Alltag. Wenn es auf einmal ganz konkret wird, nicht abstrakt hier sonntags auf der Bühne, nee, wenn es ernst wird. Was das eigentlich heißt, dass Jesus so viel mehr ist. Dass er größer ist und stärker ist, als wir oft denken. Was das heißt, dass er gesiegt hat über alle Mächte. Ich segne dich damit, dass ja, der Heilige Geist dich inspiriert, größer zu denken, mehr zu glauben, mehr zu erwarten, neu zu glauben. Ich glaube, dass Leute hier sind, die ja, wirklich abgelöscht sind, frustriert sind, weil sie Dinge vielleicht nicht erlebt haben. Und ich glaube, dass Jesus deinen Glauben heute erfrischen möchte. Und so möchte ich echt Segen aussprechen. Schenke du neuen Glauben, dass wir neu ergriffen werden von dem, was du tun kannst und was du bist und wer du bist und was du schon getan hast, Jesus. Ergreif unser Herz neu und hilf uns, dass wir nicht lau werden in unserem Glauben, sondern dass unser Feuer weiter brennt. Dass unser Feuer weiter brennt und vielleicht sogar wieder mehr brennt. Mehr Leidenschaft, mehr Erwartung und mehr von dem, dass wir erleben dürfen, was es wirklich bedeutet, wenn du alles bist und nicht nur ein Teil von unserem Leben. Wir wollen das sehen, Jesus. Wir wollen das erleben. Und ich habe echt so den Eindruck, dass es dran ist für den einen oder anderen hier, dass du jetzt schon persönlich wirst in dem Gebet und dass du das, was du gerade in dir bewegst, vielleicht hat dich das herausgefordert, vielleicht sogar provoziert, das zu hören. Vielleicht hat das in dir was losgerüttelt, dass du merkst, dass du viel zu klein von Jesus gedacht hast. Sag du das selber, Jesus. Sag du, Jesus, was du möchtest, was du sehen möchtest in deinem Leben. Bitte du selber, Jesus, darum, dass da neues Leben hineinkommt, neue Leidenschaft hineinkommt. So wichtig, wenn wir selbst beten. Und wir gehen jetzt in eine Zeit ähm, des Lobpreises und ich lade euch jetzt aber schon ein, dass ihr auch das Gebetsteam in Anspruch nehmen könnt, ähm, was dort hinten steht, wir sind schon vorbereitet, weil vielleicht möchtest du das mit jemandem gemeinsam tun. Vielleicht merkst du, hey, da ist was in mir angefangen und ich möchte da nochmal Gebet in Anspruch nehmen und die werden dich begleiten, auch selbst zu beten und das macht so einen Unterschied, dass du den Moment jetzt nicht vorbei plätschern lässt, sondern dass du das für dich nimmst und zu deinem heiligen Moment machst, deswegen geh gerne zu unserem Team und bete mit denen gemeinsam nochmal und halt die Dinge fest, lass es nicht an dir vorbeigehen. Amen.